0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание старшего пастора Юрия Семенюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас! Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Пол Church. Слава Иисусу! Я так рад сегодня быть с Божьим народом. Что может быть лучше быть среди тех, кто наполнен Словом Божьим? Что может быть лучше быть среди тех, кто в вечность будет вместе с тобой? Что может быть лучше всего, что нам Бог принес? Знаете, этот мир предлагает какие-то вещи. Он что-то всегда нам предлагает. Но все это настолько бесполезный суррогат и настолько, правильно сказать, вредный суррогат, что как бы... Человек не стремился к этому. Как бы он много этого не съел, выпил, достиг, заработал, что бы он там в общем-то, ну достиг, давайте слово такое применим, оно не приносит абсолютно никакой пользы и в конце концов никакого насыщения. Это приносит только проблемы. И самое странное, что человек вроде бы а, разумное существо, вроде бы, вроде бы думающие, Вроде бы даже в нашем регионе образованное существо не может понять очень простых вещей, очень простых, и сделать простые выводы. Это удивительный феномен, который присутствует в человеческой природе. Я говорю обо всех нас. Удивительный феномен в том, что человек стремится быть успешным, он прилагает очень много усилий, особенно в молодости, чтобы что-то достичь. Но по факту он потом понимает, что это, в общем-то, не то. Пока он к этому стремится, он думает, это оно. Вот как достигну, я стану счастливым, как достигну, мне станет хорошо. Но когда человек этого достигает, он понимает, что это не сделало его счастливым. Он не чувствует, что это на самом деле успех. Да, на фоне других он изо всех сил, извините за слово, пыжится, что называется, да, если вы знаете, что такое пыш. Пыш, это в патроне такая штука. Его задача пыжиться, и не дать пороху проскочить мимо пули. То есть именно пыш пыжится, и его порох, когда загорается, этот газ выталкивает, этот пыш выталкивает пулю. Так вот, мы часто можем пыжиться, чтобы что-то достичь, огромное сопротивление. Но как только мы это достигаем, мы вдруг понимаем. Я говорю за тех, ну, кто уже достиг. Мы понимаем, не насыщает. Тогда мы начинаем искать другую цель. Потом мы еще другую, еще другую, еще другую. И по факту оказывается, что человек всю жизнь пробежал, и потом он лежит на вот этом смертном одре, если ему повезло, и он еще лежит, и есть время подумать, и я часто бывал в больницах, где люди уже перед смертью, ну, буквально там несколько дней или часов, и, знаете, вот они лежат, и они понимают, жизнь прошла зря. У них есть дома, у них есть деньги, у них есть бизнес, у них есть карьера, у них есть дети и внуки, и правнуки. Но они, вот, знаете, смотришь в глаза этих людей, и там грустно не потому, что они умирают, и что они скоро оставят эту планету. А грустно им, потому что нет смысла. Они осознают. Они внутренне это чувствуют, что, в общем-то, что-то было упущено. И это что-то, или правильнее сказать, кто-то. Было упущено самое главное. Было упущено отношение с Богом. И даже если человек этого не понимает, он это чувствует. Пустоту, которая есть в душе человека, восполнить может только Бог. И ничего больше, и никто больше восполнить это не может. Но что интересно, опять же, мы это чувствуем, мы желаем пустоту восполнить, мы даже где-то религиозны, человек даже может, ну, не знаю, Библию дома хранить, да, то есть он может на Рождество сходить в церковь, даже на Пасху, даже на Спас. Ну, то, если на Спас ходил, то вообще уже все, уже, видать, все достиг в жизни. Вот, но не наполняет, все равно он не чувствует, что это происходит. И человек, он должен был бы теоретически догадаться, что успех, он кроется где-то ну вот, ну, где-то в Боге. Где-то вот ответы же есть, которые он ищет. Ответы, по-честному, все ответы находятся в Библии. В Библии, которую начинаешь читать, и вроде бы она непонятна. Это правда, она вначале вообще непонятна. То есть там есть ответы для всего абсолютного. И вот когда мы говорим о настоящем успехе, то мы должны понять, что не бывает успеха без Бога. Что толку, что человек весь мир приобрел, а душе своей повредил? Так написано. Что толку, что он много чего достиг, а душе своей повредил? Потому что жизнь человека очень короткая, слишком короткая. Когда ты молодой, ты думаешь, о, как много у меня времени впереди. Когда тебе 60, ты думаешь, где время, куда делось время, как все проскочило мимо меня. Такое ощущение, что что-то мимо проехало, как электричка, которая не останавливается на станции. Вот такое ощущение бывает у человека, который прожил жизнь. И сегодня я хочу с вами говорить на тему, на очень важную тему. Это часть нашего видения. Вы знаете, что наше видение начинается с сразу «познать Бога». Второе – это «обрести свободу». И я буду говорить о свободе. Кто любит свободу? Поднимите руку, пожалуйста. Хорошо, опустите. Спасибо. А теперь кто не любит свободу, поднимите руку. Когда мы говорим о свободе, у людей очень превратное понимание есть свободы. Но люди, которые находятся в местах заключения, да, берем такой пример, они понимают, они не свободны. Вот они понимают, я не свободен. Вот когда я выйду из тюрьмы, я буду свободен. Он так себе это представляет. Но на самом деле его несвобода кроется не в тех стенах а его несвобода живет внутри него. И она опять начинает проявляться, и буквально через 3-4 месяца многие из них, после того, как вышли на свободу так называемую, они обратно возвращаются в тюрьму. Что-то не так. Что-то не так. У нас есть феномен так называемого, такие, рецидивиса да, то есть люди, которые делают одни и те же ошибки, преступления, и опять оказываются в тех же самых местах лишения свободы. И когда с ними говоришь, сколько тебе осталось, он говорит, ну там год-два там досидеть, ты планируешь сюда зайти обратно через три месяца? Не, в этот раз, М -м -м. я знаю, в этот раз, М -м. ничего, знаете, он освободился, а я прихожу через полгода проведать служение, опять здесь, опять здесь, и так абсолютно каждый раз, вот, вот часто происходит, и они не знают ответа, но мы-то знаем настоящий ответ, потому что вся проблема не во внешнем или внутреннем, Вся проблема, ну, там, на свободе или типа в тюрьме. Проблема человека находится внутри него. Сегодняшняя моя проповедь называется, как вы видите, хорошее название, очень слаженное, «Не тяни ногу, не неси цветы». Просто все уже поняли смысл, да? То есть, я думаю, всем понравилось. «Не тяни ногу, не неси цветы». Первое, что надо понять, прежде чем я начну раскрывать, в чем же смысл «не тяни ногу, не носить цветы», нет нейтрального состояния или позиции. Кто-то думает, я свободный человек. Почему? Потому что я вышел на свободу, например. Или я свободный человек, потому что я делаю то, что хочу, что мне нравится. Но опять же, при этом, когда Иисус или Бог говорит нам о свободе определенной, то Он говорит, что свобода существует только, когда мы подчиняемся Богу. И человек говорит, ну, я как бы не сильно и подчиняюсь Богу, да, ну, вообще не подчиняюсь, хожу на, ну, в церковь несколько раз, ну так особо не подчиняюсь. Но я свободен. Так не бывает. То есть, ну, либо тогда Иисус соврал. То есть, Иисус сказал такие слова, странные слова. Он говорит, да, в Евангелии от Матфея можно прочитать это в 12 главе 30 стих. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. То есть, Иисус говорит, кто не собирается со мной, тот расточает. то есть, тот транжирит. Кто-то скажет, я ничего такого не транжирую, чтобы... Ну, что я транжирю? Свою жизнь, свое время... Свои эмоции, свою энергию, свои финансы, все, что Бог нам дал, Бог хочет, чтобы мы это инвестировали туда, куда Иисус инвестирует, то есть в Царство Божие. Если мы этого не делаем, Иисус говорит, значит, ты расточаешь, значит, ты поступаешь неправильно. Но кто-то скажет, свобода это делать то, что я хочу, то есть ну, условно вседозволенность, ну, если я никого там типа не обижаю. Но надо понимать: вседозволенность — это не свобода, это всего лишь рабство похоти. Ну, например, Идет молитвенное собрание, да, пойти бы помолиться за кого-то, да, или сосед болеет, или на улице ты в свете больного человека. И у тебя якобы есть свобода молиться за него или не, не молиться. На самом деле у нас такого выбора нет. То есть Иисус сказал, чтобы мы обязательно больных исцеляли, бесов изгоняли, даром получили, даром давали. Все. Вот, ну, это идея. И он говорит, вот это свобода. Но ну, ты думаешь, нет, у меня есть свобода и не молиться. По-честному? Нет. По-честному это похоть человека или плоть человека. Человек говорит, не-не-не, не хочу. Я Богдан сказал, у меня мама очень болела все лето. Я говорю, Богдан, в чем дело, почему твоя бабушка болеет? Иди молись за нее. Он, хорошо, папа, помолюсь. Все, мама мне пишет, моя мама пишет. О, я сегодня Говорю, Да не пропалывай, я говорю, сиди там ничего не делай. еще не пишет. Я опять на прополку пошла. Я говорю, завязывай. О, я опять пошла пропалывать. То есть думаю, вот помолились на свою голову, теперь она опять на прополку идет. Надо что-то или тяпку отобрать, или, или, не знаю, или калитку закрыть. Что-то нас делать. То есть Бог хочет прославляться через нас. И настоящая свобода – это когда мы подчиняемся Богу. И надо понимать следующее. Свобода приходит через веру. Свобода приходит только через веру. Я покажу сегодня несколько прием, примеров для того, чтобы объяснить, что я хочу сказать. По-настоящему свобода – это делать то, что правильно, а не то, что хочется». И вот э, тезис для каждого из нас. Иисус, он принес абсолютную свободу. Иисус принес абсолютную свободу. То есть от всего, что я имею в виду. Ну, например, кто-то говорит, о, я уже бросил курить. Аллилуйя, мы можем аплодировать. И стоя, слава Богу. Это большая победа. Да? Давайте поаплодируем всем, кто бросил курить. Это победа. Это Иисус принес победу. Я бросил пить, а я бросил... Ну не знаю, что еще там бросил я, да, то есть окурок бросил. То есть, а я бросил, кто-то что-то бросил, и, и мы думаем, ну все, я свободен, я же бросил курить, я бросил самые запинающие меня грехи. Но знаете, есть такие еще вещи интересные, как обида, а зависть, а ненависть, непрощение. Такие, знаете, гадкие такие штуки, которые где-то червятся, где-то вселяются, где-то вот они... И вот надо какую-то антипаразитарную программу делать, чтобы от них избавиться. То есть там бунты какие-то, ну что-то вот такое, несогласие внутреннее со всеми и всем, и все, я даже не, не хочу, не соглашаюсь. Вот. Но вот оно вот где-то же проявляется, Иисус принес свободу абсолютно от всего. То есть если раньше эти паразиты имели над нами власть, и мы были им подчинены, мы не имели возможности от них избавиться, у них была власть над нами то Иисус пришел и принес хорошую антипаразитарную программу в виде своей крови и избавил нас от власти всех этих паразитов. Интересно, что если мы прочитаем в современном переводе в Евангелии от Иоанна, 8 главе 31-32 стихи, там написано, Иисус говорит, если вы будете верны Моему учению, обратите внимание, Верны учения. Он говорит о верующих людях. Он уже говорит о верующих людях. Если вы будете верны моему учению, то вы действительно мои ученики. Фух. Аллилуйя. Но он не закончил. Он говорит, вы тогда узнаете истину. Вот тогда. Вы, вы уже уверовали в Иисуса. Мы уже ходим в церковь. Мы уже там не курим, не пьем, не блудим и там еще что не делаем. Но он говорит, нет, это, это не все. Он говорит, вот когда вы будете действительно тогда мои ученики, вы тогда узнаете истину. И истина сделает, сделает. Сдел... То есть это будущее, да, я правильно понимаю? Истина сделает вас свободными. То есть подожди, Иисус, ты же сказал, что ты нас освободил от всего. Что значит сделает? Ты же уже все сделал. Иисус все сделал. Я хочу вот что сказать, что обречение, на основании того места Писания обретение свободы – это процесс. Скажи соседу, это вообще процесс. Это не значит, что ты сегодня перепилил один прутик, завтра еще прутик из своей клетки, послезавтра еще прутик, прутики пилишь, грызешь и пилишь. Ну, не совсем так. Я вот подумал, хороший пример, стокгольмский синдром. Кто из вас знает, что такое стокгольмский синдром? Помашите мне рукой. Хорошо, вижу, не, а, не очень удачный пример. Ну, ладно, хорошо, давайте попробую объяснить, что такое стокгольмский синдром. Просто это впервые его кристаллизовали, выделили а, такую психологическую проблему, которая возникает у человека по отношению к тому, кто над ним издевается. То есть по отношению к какому-то преступнику, который, например, насилует, который там грабит, при, причиняет боль различные. То есть часто случается в жизни так, что люди начинают, жертвы начинают симпатизировать своему, мучителю. Это в психологии определили как стокгольмский синдром. И там феномен такой очень странный. Были случаи, когда, например, ну, первый раз, вот, когда его описывали, преступники захватили, по-моему, банк, взяли заложников, держали их там три дня, насиловали женщин. То есть парадокс есть в том, что когда полиция пришла их освободить, придумала, как это сделать, пустить усыпляющий газ и всех спасти, эти же женщины пришли к тем, кто их насиловал, и говорят, слушайте, они хотят усыпить вас. И они еще, по-моему, три дня проторчали в том банке под насилием. То есть это, ну, это странный феномен. Очень странный феномен. Но если бы это был один случай, то можно было бы сказать, что это ну, случайность, там, исключение. Но на самом деле читаешь дальше, и ты обнаруживаешь вот что. Что были случаи, когда женщин держали в подвале. Я специально привожу именно этот пример, потому что он ну, такой, знаете, ну как-то все понятно. И человек, который их выкрал, он их насиловал, издевался одними годами, годами, годами. Он выжигал на них слова всякие, там, рабыня, там. Просто издевался над этими женщинами, жутко и страшно. Это похоже на то, что делал с нами дьявол. И он нас заставлял по кругу бегать от одного греха к другому, от одного непрощения к обиде, к бунту, не несогласия. Он нас гонял по кругу, то есть там покури, там поблуди, там попей, там покались, там еще что-нибудь. И люди это делали, и... Вы знаете, я еще ни разу не видел человека, который бы обиделся на дьявола. Кто из вас видит человека, который говорит, как я обиженный на дьявола. Все верующие обижены на Бога. Все обижаются. Он мне то не дал, мне это не дал. Мне такая жизнь тяжелая. У меня мама мне три рубля не дала на жвачку. То есть все удивительно, что обижаются люди на тех, кто о них заботится и кто им помогает. Никто не обижается на насильника, которого зовут дьявол. Все обижаются на самых близких людей, которые все дают, что только могут. То есть на кого обижаются дети? Ну, конечно, на родителей. А кто хуже всех в жизни? Кто вот это вот всю жизнь им испортил? Конечно, родители. То не делай там, не стой, уроки делай, и уроки делай, и зарядку делай, постель заправь, посуду помой, как ты выйдешь замуж, готовься кушать. Мама достала, я тебя ненавижу. да? То есть дети, парадокс, что они ненавидят своих родителей. Да возненавидь ты дьявола, свою плоть греховную, ну не знаю, что угодно. Но хочется обижаться именно на тех, кто к тебе ближе всего, кто тебя больше всего любит. И вот интересно, этот Стокгольмский синдром, он выглядит так. Когда этих женщин вытащили из подвала, весь мир, когда узнал это, это был, это был настолько феноменальный скандал на весь мир. Весь мир узнал, что происходило. Весь мир был в бешенстве на этого мужика, или как его назвать, негодяй. Весь мир требовал расправы, весь мир требовал его судить. Его судили, конечно, его казнили и закопали. То же самое Бог сделал с нами, когда мы были в этом подвале греха, безумия, неверия, и над нами издевалось все и вся, и мы не понимали, как нам из этого вырваться, вдруг приходит Иисус, сбивает замок, вытаскивает нас из подвала, хватает этого рогатого зауха, бьет его, судит, убивает, закапывает. Но знаете, что происходит дальше? На этой могиле журналисты, как кто-то пришел, ну, писал статью, репортаж, и они пришли и обнаружили, что на могиле этого негодяя стоят свежие цветы. Они думают, мама принесла? Ну, знаете, мамы они такие. И они стали вычислять, позвонили маме, мама говорит, да нет, ну я не хожу. Для меня этого сына не стало, когда я узнала, кто он, он перестал быть моим сыном. Все. Вот. И тогда они стали вычислять, и они обнаружили, что там чуть ли не каждый день появляются новые цветы. И как вы думаете, кто приносил цветы на, этим, на эту могилу этого поганого человека? Конечно, эти женщины, которые пробыли там в рабстве, которые, это даже не рабство, это страшно, что было. Они приносили цветы, и они такие, когда с ними журналисты говорили, а вы что, девочки, ну, все хорошо, ну, вы что, ну, ну. И они, вот знаете, они такие слова говорили всякие, вы не понимаете, вы не были на нашем месте. Вы дурочки, ну извините, да, они говорили им, вы адекватные люди вообще. Вы же, это же, это же нонсенс, этого быть не должно. Ну, ну, не может такого быть. Мы вас освободили, да, вас освободили. Живите, радуйтесь уже, лечитесь, если надо. Выйдите замуж за нормальных уже мужчин, там, да, там, ну, ну что-нибудь делайте такой нормальной жизнью живите, свободу. Но эти женщины, они говорили что-то, они говорили непонятное, что-то неудобовразумительное. Они говорят, зачем вы цветы сюда носите, вы ненормальные вообще, зачем вы ему печеньки приносите, пытаетесь его выманить из этой могилы. Знаете, приходит, ну а тебе водочки, не, не вышел, на тебе печенюшку, два конфеток оставлю, может ночью выйдешь, покушаешь. То есть они что-то туда таскали к нему постоянно. И когда им говорили что-то, они говорили что-то неудобовразумительное, они все время скрипели, вы не понимаете, мы такое пережили, мы без него не можем. Ну что-то они говорили, и мы все понимаем бред. Все это понимают, кроме этих женщин, которые а, вот пережили то, что они пережили. Это парадокс. Это парадокс. То есть вот что происходит. То есть могила закопали, убили, и знаете что тянет? Вот эту женщину встречают в городе, она с цветами идет. Я говорю, ты куда, Маруся? Но ну, она, та «Да, я. Ну, она понимает, что глупо сказать, что я иду к своему насильнику цветы принести и рассказать, как я за ним скучаю. Она понимает, что она не может это, она я что-то там скрипит, что-то выскрипывает из себя. И ей говорю: да что такое? Что у тебя походка такая странная сразу стала? Что с тобой? Вот что. И она не может объяснить, потому что она понимает, что все понимают, что это глупо. Все понимают, что это рабство, от которого тебя освободили. Живи, наслаждайся Богом, да, если тебя Бог освободил. И она пытается скрипеть. Ребята, Дух Святой не скрипит. Скажи соседу, Дух Святой не скрипит. Вы знаете, помните Адам и Ева история? Да? То есть я просто показываю. Эти два человека жили в абсолютной свободе. В абсолютной свободе в Эдеме. Приходит дьявол да, и рассказывает что-то о Боге. Он врет. Он реально врет. Он реально им врет. Он говорит... Бог врет вам. Он так сказал, ну только другими словами. И Ева такая, что правда? Что серьезно? Говорит, а я тебе говорю, проверь. Вот реально, давай подловим его сейчас. То есть Ева говорит, давай. Ну Ева подлавливает Бога и отлавливает то, что все женщины отловили, теперь все ее потомки должны страдать. Эти роды мучительные, эти болезни мучительные, все эти мучения, которые Ева притащила на планету. Подловила Бога называется, да? То есть, как бы, получилось столько проблем, что ее дети ненавидят своих же детей, и ее саму тоже дети ненавидят. Парадокс ведь в том, что сегодня мы видим последствия того, что Ева поверила дьяволу. Она что, не знала Бога? Она знала Бога. Она что, не видела Бога? Она видела Бога. Она что, не общалась с Богом? Она общалась с Богом. Но приходит кто-то, кто-то и говорит, он тебе соврал. То есть, тот, который тебя родил, создал, ради тебя пошел на все, землю ради тебя создал. Он не, не он, он злой, он нехороший. Это то же самое, что дьявол говорит о, своих, о, о, о нам там, или детям говорит, современным, особенно про их родителей. Я не представляю, чтобы я сказал дома своим родителям то, что говорят сейчас современные дети. Я вообще не представляю, чтобы я такую рожу состроил хотя бы. Ох, сразу бы другая была, сразу, и недолго причем там. Моя мама быстро бы это исправила. Мама, спасибо, что мне такая строгая. Адам Ева, они знали Бога. Некоторые люди думают, они Бога не знают, поэтому не делают ошибки. Но мы-то верующие, знаем Бога. Но почему мы скрипим, мне для меня загадка, почему скрип происходит из уст тех, кто знает Бога. И Ева что-то проскрипела Адаму. Помните, Адам пришел, она говорит, слушай, я ела и ничего, давай попробуй». Я дам такую, что серьезно? Она говорит, да, попробуй. Знаете, когда Бог говорит, Бог говорит да и аминь. Когда Бог говорит, Он говорит такие вещи удивительные. Он говорит, сделай вот это, я тебя благословлю. Да, да, аминь, да. Как говорит дьявол? Э, кто знает, как оно поедет, может мне не хватит потом, я сейчас не знаю, что как. То есть, и -и 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 вот, это, знаете, старое, вот это вот, знаете, вот это старая вот эта вот, что-то скрипка скрипящая. Так вот, надо понимать, что а, неверие, некоторые люди думают, неверие это я не знаю Бога, они не знают Бога. Нет, неверие это вот, знаете что, это просто непокорность. Это когда мы не хотим покориться Богу. Бог сказал Еве и Адаму, не ешьте с этого дерева. Вот все, ешьте, хоть тресните, хоть какие морды наедайте, извините. Остальное, вот, вот это дерево не трогайте. Они не послушались, они проявили непокорность, мы все оказались в большой проблеме. Но знаете, что такое непокорность? В Библии написано в первой книге Царства, 15 глава, 23 стих. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. Знаете, что интересно? Что интересно, что Виакова нам предлагают выход. И выход очень простой: написано: Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Не наоборот. Некоторые люди не хотят покоряться Богу, но пытаются изгонять бесов. Написано: Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Что значит покориться Богу? Ребята, вы знаете, это феноменально. Что значит покориться Богу? Просто покориться Его Слову. Если там написано, он говорит, я тебя люблю, значит что? Значит он нас любит. Все. Он говорит, возложи на меня все твои заботы. Нет, он не говорит, не работай. Он говорит, трудись руками своими. Но заботы возложи на меня, не переживай за твое будущее. Ты его все равно гарантировать не можешь. Ты ничего не можешь гарантировать в своей жизни. Даже количество волос на своей голове. И все мужики сказали «да». Вот. Но даже у женщин их меньше становится с годами. А что значит, все-таки возвращаемся к самой идее покориться Богу? Это значит поверить Богу, а не поверить в какой-то ерунде. Написано, что он говорит «я тебе позабочусь», значит позабочусь. Если он говорит, что я позабочусь о твоих детях, значит он позаботится о твоих детях. Он говорит «ты не сойдешь с ума, верь в меня». Доверяй мне, и будешь достаточно умным. Если он это обещает, а он это обещает, значит, он это будет выполнять. Все что, Или он говорит, иди исцеляй больных. И я не знаю. Да иди, возложи руки на человека и помолись. Ты же рожденный свыше, ты же крещенный Духом Святым. Сделай это ради меня. И человек такой, я не знаю, как обо мне подумают. Да тебе хорошо подумать, как человек исцелиться, поверить тебе слишком даже хорошо будут думать, даже лучше, чем надо. Все будут думать, что ты великий целитель, а ты всего лишь Васька там какой-нибудь. Но люди будут думать, о, -о, о, он исцеляет людей. Что значит покориться Богу? Это значит покориться Его Слову. И если мы говорим о свободе, которую принес Иисус, то надо подчиниться, И Бог говорит, что свобода, а что не свобода. Знаете, какая проблема? которая мешает нам, людям, нам, людям, покориться Богу. Есть одно красивое слово. На английском звучит arrogant. На русском звучит вот так. Надменность. Надменность. Да, я верю в Слово Божие. Это умная книга, да. Библия очень умная книга. Умные люди, видать, ее писали. Хитрые евреи, видать, были. Такие какие-то. Но я, я-то больше знаю, я-то понимаю больше. Я же психологию популярную читал. Три статьи. Все, я все знаю. Давайте я покажу вам еще один пример. На одном примере попробую показать, что такое ходить в свободе. Вы знаете, раньше, когда человек, ну вот не свобода, когда человека а, а, арестовывали за ну, за убийство, например, или какие-то другие вещи, плохие проступки, то его отправляли на каторгу. А чтобы он особо, ну поскольку не было, там колючих проволок еще не изобрели, там вышки, там все такое то вопрос решался просто, чтобы человек не убежал. Ему на ногу цепляли что? Вот такую штуку. Гениально, знаете, и каждый человек ходил с такой штукой там на этом. Я еще все время думаю, думаю, а что вот эти пацаны все приблотненные они ходят вот так? Вот, я, вот, я вот все время думаю, а что у них у них диспозиция или какая-то болезнь называется? Это у врачей как-то, как-то у них в детстве мама не проследила, что у них с ногами у них. То есть, ну, вот бывает у детей такое, да? А потом я думаю, я думаю, знаете, откуда это взялось? Знаете, особо буйным, особо буйным и особо опасным, им две штучки вешали на ноги. И ты не можешь вот так ходить, когда у тебя гиря на ноге, вот так ходить никто не может. Ну, никто не может. Как ходит человек, у которого гиря на ноге? Он ходит вот так, и он на одну ногу становится, а вторую, что? Загребает, да, становится. И вот знаете, что интересно, проходил человек так 25 лет на каторге, и вот интересно, его отпускали когда, по идее он был свободен, он мог устроиться на любую работу и все такое, но его никуда на работу не брали. Знаете почему? Он ходил вот так. Его не могли взять на работу, когда он подходил к чему-то поместью, к какому-то огороду, можно я вскопаю, но потому что он ходил вот так, ему сразу говорили, мужик, проходи мимо, сейчас полицию вызову, сейчас буду кричать «караул», «иди мимо». И они, несмотря на то, что уже были на свободе год, два, три, пять, тянули ножку. Тянули ножку. И, конечно, они могли переучиться, человек мог переучиться. Но вот, это вот, знаете, вот эта старая привычка так ходить, она вот так сохранялась. И вот получается так часто, что Бог пришел, откусил эти кандалы, перекусил, перебил. И мы уже нет этого всего, там, знаете, это страх, сомнения, все, что нас держало за ноги, мы ж ходили и такие ненормальные, неадекватные были. Бог это все снял, а мы тянем ножки. Одни с цветами на могилку тянет и скрипят. Вы не понимаете, я пережила психологическую травму и теперь без этого не могу. То есть какую-то ерунду. да тебя освободили. Живи, наслаждайся, радуйся, делай, что тебе предлагает Бог делать. И когда Бог нам предложил свободу, Он откусил кандалы. Теперь просто надо перестать тянуть по привычке ножку. Обиделась. Люся меня обидела. Люся меня обидела. Люся, меня... Что, Люся Люся обидела меня. Что, что он сделал? Я не помню, но Люся меня обидела. И это проявляется сплошь и везде. Ребята, свобода – это процесс. Кандалы нам перекусили. Иисус перебил их. Выпустил на свободу, сказал, живите, наслаждайтесь. Но знаете, что интересно? Там у меня где-то был рисунок, где было шесть. Где-то там, ну их вообще больше. Дьявол намного больше нам предлагает кандалов. И когда, не предлагает, а навешивает, навешивает. Страхи, сомнения, ненависть и все такое. Непотребствование. И вот Бог нас освободил. И дьявол говорит, слушай. А, а привычка, знаете, вот есть же привычка. Ну, вот представьте, вот у тебя было столько всего, ненависть к людям, никому не доверяй, все козлы. Все мужики козлы. Да, то есть, ну, вот женщины некоторые, я, вот я их слушаю, бедные женщины, да. Все мужики козлы. Вот, слушай, как дела? Все мужики козлы. Что будешь сегодня делать? Все мужики козлы. Почему? Ну, потому что, ну, да, нарвалась на козла, да, нарвалась. Вот все, все мужики козлы. Все мужики козлы. Все мужики козлы. Слушай, ты учишься где-то, работаешь, все мужики козлы. И вот знаете, тут приходят, и Бог это все забирает. А что говорить? Я помню, когда уверовал, когда я пришел в церковь, Бог меня освободил от матершинных слов. И вот тут была вся беда. С одной стороны, радоваться бы мне, а с другой стороны, слов-то других нет. А с другой стороны, как разговаривать теперь? В Уэлсе, когда было пробуждение, когда шахтеры массово покаялись, они просто Дух Святой сходил везде. В магазине, на улице, везде. Там дошло до такого, что поставили полицейских в начале города и в конце города. И когда кто-то подъезжал к городу, их останавливал полицейский. И говорит, вы знаете, что в этом городе происходит феномен. да? Люди, которые пытаются проехать через город, каются и становятся посвященными евангельскими верующими. И пока вы выедете туда вы разучитесь даже материться. То есть, если вы не хотите утратить эту функцию, не заезжайте в этот город. Понимаете, вот какой феномен был? И дальше у них беда началась. Поскольку Уэллс это был город шахтеров, то есть они добывали уголь, руду, все такое. У них что произошло? Шахтеры все покаялись, и добыча у руды, и угля в потому что люди перестали работать. Потому что бедные пони, ослики не понимали, что говорили теперь шахтеры. Они не понимали, что значит тяните легу, давай, но, пошел, но. Они понимали только маты. Они были научены, у них было на каждый шаг свое матное слово. И вдруг эти ребята освободились, они не могли это говорить. У них добыча стала. Пришлось полностью переучивать все бедных животных. Они были как в космосе, они людей не узнавали. От них даже вонять же перестало, как воняло раньше. Они все время пьяные были. То есть, что происходит? Бог говорит, он дает нам свободу от всего, он нам предлагает. И а вот, ну неудобно, неудобно, вот привык же всегда, что то вот, мужики-козлы, Люся дура да, там, ну что-нибудь должно быть. И дьявол говорит, слушай, давай так, я вот это вместо всех тех дам тебе только одну, одну гантельку, ну, ну чтобы привычнее было. Одну привычнее. И человек такой, верующие люди, многие говорят, да, давай, одну привычную. Знаете, какую гантельку он дает? Вот такую надменность, надменность, надменность над словом Божьим. Что такое надменность? Я когда ты читаешь, что Бог говорит там, да, не переживай, а ты говоришь на Бога надейся, но сам не плашай. Да, Он говорит, да не переживай ты, жертвуй больше, будь щедрым, давай больше, я позабочусь, я тебе воздам. Бог говорит, испытай меня, испытай, проверь меня, я, я о тебе тебя позабочусь. «Не знаю, не знаю». Скрип такой, знаете, начинается. У Бога все дай «аминь». А дьявол говорит «Э, «кто знает, как оно получится». Дух Святой не скрипит. Бог говорит дай «аминь». А вот это все «э, Это все явно не от Бога. И знаете, всегда вот я наблюдаю за таким феноменом. Я хочу всегда спросить у человека. У меня всегда есть один вопрос. Причем ко всем верующим. Где бы я их не встретил? Где бы не встретил? Я понимаю, что Бог нам дал абсолютную свободу. Мы должны быть в абсолюте во всем, радоваться всем возможностям, всем служить Богу, трудиться для Бога, жертвовать для Бога, петь для Бога, молиться для Бога, потому что Он достоин. Всего Он достоин. И мы бы такие, класс, ну это же круто, ты можешь служить самому Богу. Смотришь на человека и хочется спросить, шутянин, да? Ой, ой, такие все люди вокруг, ой, никакие вообще, жизнь какая тяжелая, ой. президент, депутаты, экономика, просто вообще шериф, не знаю что. Вот это вот, знаете, это идь, идь, и вот это тянет, и с цветочками на могилу бедненький идет. Вот раньше было, вот раньше, что было раньше? Тянет, да? Вот это туда, знаете, вот привычка. Уже кандалы перебиты? А все равно привычка тянет. Тянет обидеться, тянет разозлиться, тянется не слушаться, бунтовать. Ну тянет, Вот это привычка. Бог дал нам свободу. Вы знаете, свободу, которую принес нам Иисус, она абсолютная, и она абсолютно от всего. И если тебя что-то тянет, если ты видишь, что кого-то тянет, спроси у скажи, что тянет, да? Тянет, понимаю, да. Но Иисус принес свободу. Научись ходить в свободе. Возрастание умения, хождения в свободе – это процесс. То есть пока ты перестанешь вот это делать, понадобится время. Понадобится время. Я помню у нас на свадьбе, на одной свадьбе, там, знаете, молодежь выдергивает танцевать. Ну, как бы так, насильно, насильно их выдергивает. И вытащили одного парня, а он не танцевал в жизни никогда, вообще нисколько, ни одного движения не знает. Но он занимается боксом. Знаете, как он танцевал? Угу. Двоечка, апперкотик, апперкотик, хук справа, хук слева. То есть он так и оттанцевал. У нас есть навыки, давайте эти навыки греховные отбросим. Давайте научимся танцевать в Боге. Бог говорит, танцуй, радуйся. Возрастание умения хождения в свободе – это процесс. Любая несвобода – это ложь, в которую ты веришь. Вы знаете, любая несвобода – это всего лишь ложь. Бог освободил нас. Если ты говоришь, ой, меня обидят, ой, меня кинут, ой, меня обманут, ой, меня не поймут, ой, меня будут использовать, ой, меня… Это ложь, которую кто-то когда-то привил, и с этим надо бороться. И знаете, у нас есть феноменальная возможность от Бога избавиться от всех своих хозяев, от всех паразитов, от всех, от всех. Вот слово «от всех». Посмотри на соседа и скажи «от всех можно избавиться». Я вам сейчас секрет покажу, где это происходит. Вот где, читайте. Группа ученичества, служение СОЗа, комната исцеления, наставничество. Все, можно пройти полную антипаразитарную программу. Полную. Не только от мелких элементов, но и от крупных. Или наоборот. То есть от всего. Если мы боимся, если у нас нищета, у нас проблема. Бог принес нам свободу от нищеты. Как Он предлагает нам, ну как, что мы должны начать делать, чтобы вот это нищета не тягала нас за ногу. Бог говорит просто, щедрость, жертвуй, просто жертвуй, жертвуй в церковь, жертвуй людям, помогай кому-то. Ты бы, если негде будет жить, помоги кому-то делать ремонт, там хотя бы помой прийти после ремонта. Поверь, Бог все пишет, все пишет, обо всем позаботится. Тянет, знаешь, если тебя тянет, это жадность тянет. Как лечиться от жадности? Возрастай в щедрости. Все просто. Трудно. Ну, вначале да. в начале да. А потом ты, ну, все нормально. Бунтуешь. Как лечиться? то да просто возрастай в послушании. Свобода от бунта происходит через послушание. Если ты любишь вот это, мы все это любим. Нас все обижают. Все. Не дали 3 рубля на жвачку. То есть, ребята, ну, Бог предлагает простой путь. Он... Он-то освободил нас от обиды, от непрощения. Кандалы перебиты. Но как научиться не ходить вот так? И цветы вот это, чтобы не тянуло на могилку на эту. Как научиться? Ну как? Просто возрастаю прощение. Помните, да, в этом? А ну, Илюша, давай сюда быстренько покажем, как это делать. Обижайся. Все, подходишь. Ну кто там? Кто тебя обидел? Я не знаю, кто обидел там. Так берешь, так мизинчик. мизин, да. Там миз вот так. И такой: мирись, 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 и больше не иди. Да, а если будешь драться, я опять покаюсь. Да, все, спасибо. Да, мы главное детей этому учим вот таких смешным вещам, как будто бы и все смотришь, что они это сделали, и все обнимаются, целуются, опять у них совместные горшки эти вместе пользуются, даже бумажками делятся, игрушками всем делятся. Взрослые люди не могут... Забыли, да? Забыли садик, забыли этот момент. Вы знаете, покорность Богу, или правильно сказать, покорность Слову Божьему разрывает любые цепи. И вот э, читаем послание Якова 4, главе 4 главе 7 стихи. Так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Я повторяюсь, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Все просто. Как покориться Богу? Его Слову. Тянет ножку... Тянет, да? Не надо говорить, ну да, я тебя понимаю, тянет, да. да, да. Скажи, слушай, освободись. Что тебя тянет? Жадность тянет? Начинай жертвовать. Пробуй. Это, я говорю, из личного опыта. Я говорю, из личного опыта. Мне было трудно начать, знаете, с нищеты, когда ты выбрался, и начать жертвовать, очень трудно. Никто тебе не поможет. Никто тебя не любит. Никто тебе тебе не позаботится. Да, никто. Было никто, но у меня теперь есть Бог. Да, люди, может быть, и не позаботятся, но Бог тысячу процентов исполнит свое слово. Аминь. И если тянет, так решай проблему, отучивайся, возрастай в свободе. Тянет жадность жертвы, обида, иди первый просить прощения. Если это обида, страх, иди навстречу, страх какой, что тебя будут использовать, подойди и скажи лидеру, наставнику, кому угодно, скажи, слушай, дай мне что делать. Дай мне что делать, скажи мне, что делать. То есть если ты боишься, что тебя будут использовать, сам приди и скажи, что я могу сделать для Бога. Почему я хочу что-то сделать для Бога? Потому что Он достоин. А если Он не достоин в твоих глазах, знаешь, если Он не достоин твоем сердце, тогда не надо лгать на истину. Тогда не надо ничего этого. Я ехал на днях в машине и разговариваю с одной сестрой. Хорошая сестра, очень хорошая. Я говорю, слушай, у тебя же талант, ты же поешь, ты же играешь. Ты должна поклоняться Богу, ты должна славить Бога. Ты должна возрастать в своих навыках. <связывая> Бог говорит, дай аминь. Да, пастор, я поняла. Да, аминь, ленивая, буду практиковаться, избавляться буду от этого. Э, понимаете, время, деньги, ноги, стулья. Что-то там скрипит. Дух Святой не скрипит. А если это не Дух Святой, так зачем позволять этому скрипеть? Надо возрастать в свободе во всем. Не хочется улыбаться. Да улыбнись, увидишь, всем легче станет. Тебе тоже. Не хочется радоваться, танцевать. Знаете, я вот знаю каждый раз, я не хочу ночевать, начинать танцевать. Но только ты начинаешь, сходит Дух Святой. И все, и ты уже дальше не хочешь останавливаться. Петь, да, то есть, но ну, мне труднее, чем вам говорить. Для меня каждый звук, это, это вызов большой. И мне не хочется начинать петь, потому что это еще сложнее задача для меня, чем говорить. Особенно после того, как я два года не мог разговаривать. Но начинаешь петь, ходит Дух Святой, и все становится легко. То есть победа или свобода, то есть свобода – это победа, в которой нужно возрастать. Это только через практику Слова Божьего. В свободе нужно возрастать. Если скрипит что-то, не Дух Святой, поверьте, даже если Библию читирую, знаете, как... Десятина – это Верхний Завет. Бог говорит, испытай меня. Бог говорит, жертву испытай. Какая десятина? Смешно. Испытай меня. Я знаю людей, которые приняли решение 20% отдавать Богу, 30%. Знаете что? Никто еще не пришел и не сказал мне. Пастор, так пожалел, что я 20% отдавал. Я теперь трузов трусов нет у меня. Вот это вот. Я ни разу этого не слышал. Я вижу, что Бог этих людей благословляет. Я не могу, а Бог может. А Бог может. И есть, например, ну кто-то вообще 10 не пробовал сдавать жизнь. Там начни, хотя бы я знаю, ну куда уже меньше, там 10%. Ну 5 начни сдавать, ну хоть чуть-чуть хоть уже так, быстрее подгребай эту ногу там. Через время научишься ходить нормально и танцевать научишься. Попробуй потанцуй, когда у тебя ноги только вот так. А Бог сделает а чтобы ты танцевал и радовался. Нельзя вот так прыгать, не особо получается. А Бог хочет, чтобы ты жил, подпрыгивая и радуясь, как это делают дети. И чтобы там ни запинало тебя, какой бы ни была еще привычка рабства, ведь у нас нет рабства, Бог освободил нас, освободил. И Он достоин того, чтобы мы сказали, все, хватит. Хватит скрипеть, хватит носить цветы на могилку насильнику дьяволу, да, и посмотри, как он меня издевался 20 лет. Все, похоронили, а теперь я свободен. Он там, я здесь. Он будет там, а я буду там. Все, наслаждайся жизнью. Давайте мы с вами помолимся. Я хочу, чтобы мы помолились двумя молитвами. Первое. Вы слышали о том, что все вот это, все, что не, не, не Библия, все, что не Слово Божье, это ложь. Это ложь сатаны. Мы жили не по истине библейской и евангельской. Мы все от этого пострадали. Мы все были как слепые котята. Но Бог открыл нам свое слово и открыл нам свою истину. Аминь. Но опять же, Он говорит о том, что если вы будете моими учениками, вы будете верны моему слову, будете исполнять его. Например, как мы слышали, свидетельство, да, Илья говорит, я послушал, надо молиться за больных. Я не стал ждать неделю, две возможности. Я решил не ложиться спать. Я решил пойти в парк, молился, искал человека. Того человека, ради которого я пришел в парк. И он встречает парня, которому дали жить 6 месяцев, а ему 25 лет. И это не воля Божья, чтобы молодой человек, которого Бог сотворил, Бог привел на эту землю с Божьим планом, чтобы он умер через 6 месяцев. И Бог приводит его ему к этому человеку. Через что? Через простое послушание и доверие Слову Божьему. И Бог говорит, возложат руки на больных, и что? Будут здоровы. Не сразу исцелился, хорошо, возложи второй раз, третий раз, возложи двадцать раз. Когда врачи прописывают лекарства, человек начинает принимать, и говорит, ну что, ты выздоровел? Первый день выпил таблетку, выздоровел, да? Ты такой, курс двадцать дней. Почему 20? Ну, потому что надо процесс. Иногда и в молитве нужен процесс. Иногда быстро, мгновенно. А иногда нужен процесс. Самое интересное, Илья сказал хорошую фразу, он сказал, когда я служил этому парню, Бог служил мне. Илья получал свою свободу. Правильно сказать, он возрастал в свободе, в свободе исцелять больных, изгонять бесов, делать волю Божью и прославлять Бога. И именно только так можно стать вот таким полноценно свободным, ходящим христианином. Нет других вариантов. Только исполняя Слово Божие, можно войти во всю свободу, которую Бог нам приготовил. И тогда не пастор Юрий будет исцелять больных, там не дьякон такой-то только, или еще кто-то. Все тело Христова. Поверьте, мы прославим Бога намного больше. И Бог достоин большего, намного большего того, чтобы 10 человек молилось за исцеление. Он достоин, чтобы все мы, молились за исцеление, используя имя Его Сына. И были послушны Его Слову. Аминь. И все, что нам мешает, это неправда. Может, у меня не получится. Может быть, я не такой. Может, я не Эдаки? Может быть, я не то. Послушай. Да мы все не такие. Давай по-честному. Но Бог, но Иисус, который искупил нас, омыл нас, вселился в наши сердца, крестил нас совершенным Духом Святым, Он такой, как надо. И Он все это сделает. То, в чем нуждаемся мы, и в чем нуждается этот мир. Давайте помолимся, чтобы Бог дал нам мудрости, чтобы мы увидели, где мы верим в ложь, где нас надурили, где нас обманули, в чем нас обманывает дьявол, где мы не покоряемся Слову Божьему, где мы делаем выбор, что я верю в дьяволу, а не верю в Библии. И как только мы это увидим, от этого можно избавиться. Если даже ты не увидишь сразу, пойди на СОЗа, пойди на домашнюю на группу ученичества, обратись к наставнику, лидеру группы, скажи, мне надо с этим разобраться. Я больше не хочу верить в ложь. Я не хочу тянуть ногу и я не хочу скрипеть. Я говорю, хочу говорить да и аминь. Потому что наш Бог, Он есть Бог. Да и аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Прости нас за то, что мы так часто верим в ложь, а не в Твое Слово. Ты сделал так много для нас. Ты искупил нас посредством смерти Твоего Сына на кресте. Ты пошел на крайние меры, чтобы мы уверовали в истину. А мы все еще по привычке так часто Поступай мне поистине, не доверяя Твоему Слову, которое Ты написал для каждого из нас лично. И я прошу Тебя, дай мне увидеть, где я поступаю не поистине, где я верю в сатанинскую ложь, а не в Тебя, где я больше доверяю дьяволу и волжиче, а не Твоему Слову. И дай мне научиться возрасти, ходить в свободе, в полной свободе, для Твоей славы. И я знаю, что через это я прославлю Тебя. И Ты достоин, чтобы все, что Ты запланировал для нас, было исполнено. Аминь. И я предлагаю помолиться еще одной молитвой. Молитвой кающегося грешника. Возможно, ты первый раз сегодня здесь на служении, или, может быть, ты уже был, но ты еще не каялся, не посвящал свою жизнь Богу всецело. может быть, ты был в отступлении, знаете, на всех нас дьявол охотится одинаковым методом, ложью. Отводит нас, утаскивает нас, отвлекает нас какой-то ложью. Но реш... какая бы ни была ситуация, решается она просто. Бог дал один выход. Библия. Вера в Иисуса Христа. Все, все, что нужно сказать, прости меня. Прости меня, Отец. Я был посвящен своему уму. Посвящен своей логике. Посвящен, это значит, был подчинен логике своей. Больше полагался на обстоятельства, логику, заработки. Ну, не знаю на что. Не на тебя. И был больше, больше посвящен чему-то, а не тебе. И я сейчас принимаю решение, я каюсь, я посвящаю свою жизнь тебе, мой Бог Иисус. Давайте помолимся. Отец Небесный. Я каюсь в том, что выбирал других богов или ставил что-то выше твоей веры в Твоего Сына Иисуса Христа. Я ставил подчинение моей логике выше, чем подчинение Твоему Сыну. И я сожалею об этом, раскаиваюсь и принимаю решение с этого дня прилагать усилия, чтобы подчиняться и Иисусу Христу. И я прошу Тебя, прости меня, а мой кровью сына твоего и дай мне эту благодать ходить в абсолютной свободе и быть настоящим христианином и вечность провести не отделённую от Тебя в преисподней а провести с Тобой и да будет так во имя Иисуса Аминь 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 Спасибо что прослушали послание этой недели.